2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición especial eh, para terminar podcast. Eh, la semana pasada no pudimos estar con ustedes debido a todas las cosas que están pasando en el, en el mundo. ¿no? Actualmente Perú es, eh, total, entre comillas, pero algunas cosas están abiertas. Y bueno, y estoy con mis compañeros acá, mis amigos de toda la vida, Gianfranco y Alonso. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están ahí a, a la distancia?
0: ¿Qué tal, eh, Renato, aquí este, con dos hechos históricos. El primer hecho histórico es Gianfranco saliendo en vivo a todo el público, todo el público de la terminal. Y el segundo sí. hecho histórico es este, esta pandemia que ha sí. minado a todo el mundo de una cuarentena obligatoria en muchos de los países en los cuales se ha convertido en una epidemia local. Eh, esta cuarentena en algunos países es obligatoria En algunos otros ha sido un aislamiento, un distanciamiento social Tal es el caso de algunos países de Europa Y aún en algunos países de Latinoamérica como México, o Brasil Sin embargo, en el país en el que residimos como Perú eh, Estamos en una cuarentena obligatoria con un toque de queda Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana Que es a raíz de algunos eventos que son consecuencia de la parte social, ¿no? del no acatamiento de las de los decretos que dictamina el gobierno. Y bueno, estamos en esa situación que, mal por bien, es algo necesario para mitigar eh, la expansión de este nuevo virus, ¿no? de este nuevo coronavirus. No sé cómo está, Ian Franco, desde su localidad
1: por ahí. Bueno, primero antes que nada, saludar a todos los chicos que nos están escuchando. Hemos perdido un par de días sin, sin sin tener contenido, pero estamos buscando la manera de cómo tratar de llegar a hacer este contenido debido a la cuarentena. No podemos juntarnos a grabar y, bueno, o se hace un poco complicado porque estos días la red también ha estado fallando. La banda ancha ha estado muy copada porque la gente ha estado trabajando Estadurado. en sus casas y entonces... El, el, es un poco complicado también monitorear el sonido de todos ustedes para tener una buena calidad y poder recordar un Spotify que es lo que queremos hacer no pero bueno estamos acá tratando de, de hacer algo bueno y bueno vamos pues no con todo
2: yo yo diría que en vez de que la gente ha estado eh, trabajando en su casa y diría que están o sea todas estas plataformas de streaming de juegos Netflix las han estado utilizando hasta por la pura ¿no? o sea la gente no tiene nada que hacer entonces pasa más tiempo ahí, y eso creo que también afecta un poco eh, la red, ya que es una que, eh, la red acá en Perú es eh, muy claro ¿no? ¿no? El, 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 el el bastante mala, ¿no? Entonces, sumado a eso, ya nos quedamos básicamente con, con unos poquitos, con más para ser inconvenientes para contestarnos, ¿no? Sí. Bueno, yo, yo no tenía muchos problemas, no sé si ustedes habrán tenido algunos problemas con la red, o sea más o menos para mí mismo, ¿no? no tantos
0: Fíjate que el día de hoy, bueno, a partir de anoche eh, hasta el día de hoy he tenido más problemas con la red de Wi-Fi que con la red de datos de mi, sí. mi compañía operadora es este Intel pero en Intel en Wi Fi y en Intel en datos de celular ¿no? y en Wi Fi desde anoche que hemos estado jugando eh, con la gente del grupo eh, un juego online este, en Sudamérica es más o sea este juego que se llama PUP eh, es un juego de, de online de guerra este es multijugador y puedes eh, unir varias personas hasta cuatro. Y hay diferentes eh, locaciones: ¿no? eh, Sudamérica, Norteamérica, Europa, me parece. Y cada uno te da una, como una velocidad, ¿no? un pin, una, una velocidad del juego. Y nunca las había visto en rojo, a todas. O sea, siempre por lo menos Sudamérica, Norteamérica tienen las mejores velocidades. Y al menos en amarillo puedes observarlas, ya que significa que es como intermedio. Pero ahora las vi en rojo. Pero, con el plan de datos, eh, sí estaba en verde en Sudamérica y creo que, yo creo que, a diferencia del transcurso de la semana, se vea que ayer ha sido viernes, eh, es fin de semana y toda la gente ha estado en su casa ya. A partir del miércoles o jueves ya la mayoría de empresas han dejado de trabajar. El horario en la noche es prácticamente todos en su casa. No hay nadie más o menos a partir de las 5 o 6 de la tarde, excepto algunos... Eh, algunas personas que todavía salen muy tarde hasta las 8 de la noche, que es el toque de queda, pero se ha sobresaturado la red y esto nos desmantela y nos no, pone en evidencia de que en, en infraestructura, a nivel de muchos sectores, ya sea de comunicaciones, de internet, del sector de salud, de educación, estamos
2: eh, mal
0: preparados o transporte, no estamos preparados para una situación o una contingencia de este nivel, ¿no?
2: Yo Creo también. que es claro, una... Claro.
0: Una de las principales y una de las más fuertes que hemos vivido. Diría que hemos tenido, por ejemplo, el cólera y otras, el dengue, que son epidemias locales en el Perú y que nos han afectado bastante, y así como desastres naturales, ¿no? Pero esto que ha sido global nos ha impactado muy fuerte y yo creo que no ha distinguido ni clase, ni nivel económico, ni raza, ni nada. Todos estamos en la misma situación, tal como lo dijo el presidente el día de hoy, ¿no?
2: Yo quería de pasar
1: la. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer te cuento una Ustedes saben que yo juego muchos videojuegos, ¿no? O sea, me encanta jugar videojuegos. Y el día de ayer pasó algo curioso, ¿no? Yo me entré a jugar contra Strike, que es un videojuego que usa servidores acá en Latinoamérica. Y me sale que cuando estaba buscando una partida, me sale. Los servidores de Chile han colapsado, me sale. Y se ponen amarillo todo el juego. Y entonces imagínate si nosotros estamos así acá, ¿cómo están allá? O sea, debe ser peor todavía la situación, ¿no? Porque me salió clarito, los, los servidores claro. de Chile han colapsado, no puede jugar. Y entonces yo utilizo ese servidor de allá para jugar, porque acá evidentemente no hay. Y, pucha, o sea, <ríe> ¿te imaginas lo que, lo que sucede? Y entiendo que ese servidor
2: es
0: con una mejor velocidad de internet, ¿no? Claro. Porque es de Chile y creo que tiene una mejor velocidad...
2: Creo que Movistar, Movistar en general, o sea, es, o sea, todo el mundo se queja de Movistar en toda Latinoamérica. No solamente en, Latinoamérica, en España, también se queja de Movistar. ¿no? Y este, así, así tengan otros, otros servidores también. Movistar es el más grande de todos, que ¿no? de casi a todos los países de, de Latinoamérica, es en todos los países. Y si todo el mundo se queja de Movistar imagínate cómo están ahora con este con este evento único, en, en la, prácticamente en, en la edad contemporánea, ¿no? estamos viviendo. Alonso decía algo de que no estamos preparados aquí en Perú, pero yo creo que todo el mundo no ha estado preparado para abordar esta, esta, esta pandemia, esta epidemia. Y, y eso se nota, ¿no? Porque si hubiéramos estado preparados, quizás no tendríamos la cantidad de casos registrados y la cantidad de personas fallecidas por el virus, ¿no? Que es increíblemente, increíblemente grande. Cuando nosotros conversamos a inicios de enero, ese fue uno de nuestros primeros temas en el podcast, cuando nadie hablaba todavía el coronavirus se hablaba muy poco, eh, ni siquiera yo ahí pude identificar la magnitud que iba a tener o el efecto que iba a tener eso sobre la sociedad ¿no? y cómo estamos viviendo actualmente. O sea, ni mis pesadillas ni sueños pensé que iba a ser así, pero creo que al menos en Perú hemos, eh, estamos dando la batalla, por así decirlo, y en parte yo creo que se han tomado las medidas necesarias. No estamos como Estados Unidos, que ya tiene más de 20.000 casos, y aún así nos cierran las fronteras, aún así la, los, los comercios siguen funcionando. Obviamente es otra realidad muy alejada a la nuestra, ¿no? Pero yo creo que al menos las medidas que han tomado el presidente y el Estado y todo está ayudando, y por lo que yo veo los datos en, en televisión y los medios de comunicación, los medios oficiales, porque no hay que dejarnos llevar por, por mensajes de WhatsApp y esas cosas. El virus es un virus que crece exponencialmente, que, que es de fácil contagio, pero creo que los Cada día vemos que el número de contagiados, igual, ya son 300 y algo más, 319, 320 contagiados a hoy día sábado, pero este podría haber sido peor si no se tomaban esas medidas. No sé qué, qué opinan.
0: Fíjate que, si bien es cierto, es una medida eh, necesaria, oportuna, que se ha tomado aquí en el Perú, a diferencia, por ejemplo, de México, que el presidente Obrador, López Obrador lo ha tomado
1: ridículamente,
0: o sea, o sea, dando un mensaje, tienen que darse besos, abrazos, él saliendo con la gente en un cúmulo de personas, dando besos, abrazándose con la gente, realizándose este sí. festival Viva Latino, me parece que ya asistieron más de 40.000 personas, no había ninguna señal de que fuera a paralizarse en las actividades en México en Chile también, o sea, hoy escuché ayer escuché al ministro de Salud que dijo de que es posible de que el virus o la cepa del virus se convierta en una cepa de persona buena. El ministro de Salud dando declaraciones de ese tipo, o sea me parece <risa> deja en evidencia algo que está mal, ¿no? Igual en Brasil, ¿no? que se dice más o menos la inclinación ideológica de esos presidentes, ¿no? o de esas instituciones o gobiernos. Pero como decía, pues sí interés, creo que es
2: que tiene esta gente.
0: Son otros. Sí, creo que, sí creo que en el Perú se ha tomado unas medidas oportunas, pero, como lo hemos conversado eh, en el grupo que tenemos, nuestra falencia y nuestro talón de Aquiles es la sociedad, es la cultura que tenemos, o mejor dicho, la falta de cultura de la que carecemos, este, las actitudes que tomamos eh, frente a un decreto de urgencia emanado por el gobierno, el, la falta de respeto a la autoridad. O sea, eh, todas esas cosas salen a evidencia frente a una situación en la cual hace, hace poco le remití un video a ustedes y justo hoy también el mensaje que ha dado el presidente decía que la única arma que tenemos es la solidaridad, la sociedad misma, que nos ayudemos mutuamente, que no haya egoísmo, porque el individualismo y el egoísmo es la única la única mina que potencia este nuevo virus, ¿no? Es decir, si piensas en el yo, si piensas que solamente tú existes en el mundo y que si tú te abasteces, si tú te salvas, vas a estar bien, pues estás equivocado porque tú tienes familia, este sales a la calle y te contagias tú, vas a contagiar a tu familia. Entonces, prácticamente en eso carecemos y yo creo que a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo también ha habido una falta de toma de conciencia respecto a este nuevo coronavirus y es porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Es diferente a las epidemias o pandemias que ha habido en otros tiempos y del cual no tenemos registro de situaciones como esta, al menos no he podido leer eso. Han habido pandemias mucho más letales y con alta mortalidad, con alta tasa de mortalidad y esta... Yo creo que lo que a mí más me preocupa es la sociedad, ¿no? El impacto social que pueda tener luego de que todo esto pase. Porque, a mi parecer, y te lo digo desde mi opinión por lo que he leído en algunas fuentes eh, de otros países, algunas investigaciones, este aislamiento social o esta cuarentena obligatoria va a tomar muchos meses más. Muchos días o semanas más. Más allá de los 15 días que se ha propuesto en el Perú. Eh, algunos países como Canadá hablan de un mínimo de 6 a 8 meses, hasta un máximo de 18 meses, con, este, con secuencias iterativas, de tal manera que sea progresivo esta, este aislamiento social, de tal manera de que evitar el colapso del sistema de salud y evitar el contagio. Esta es una estrategia de, de, este, de suprimir este, este esta expansión del nuevo virus y lo cual... Si tú dices ocho meses aislados socialmente, cerrando todo, es terrorífico, no solo a nivel social, sino a nivel económico, ¿no? Es una situación en la cual estamos en una incertidumbre más allá de las situaciones actuales, ¿no?
1: Claro, yo quiero retomar un poco el tema este cuando hablamos en el primer podcast eh, sobre el coronavirus. Yo recuerdo mucho que conversaba con Alonso en esos tiempos. que estaba pasando en Wuhan, China? Y nos sorprendíamos porque acá estábamos como sin nada, ¿no? Bueno, decíamos, está súper lejos, esto no va a llegar. Y pasó. O sea, ¿te imaginas la magnitud que, que, que ha pasado este con todo esto de la cuarentena, estar encerrados? Eh, recuerdo por esos días que en México sucedió este problema del Uber también, lo de Uber. ¿Te acuerdas, Alonso? Y, sí, claro. pucha, eh, me parece increíble a lo que hemos llegado eh, Entonces este, no sé qué, qué, qué quieres decir tú, Renato eh,
2: Hablando un poco de lo que lo que decía este Alonso, de que algunos países han tomado medidas, las medidas restrictivas que se deben tomar para bueno, se pueda controlar un poco la expansión del virus, eh, más que en México, o sea, porque, bueno, en México todavía no hay la cantidad de casos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos todavía no cierran las fronteras y el aislamiento social es una recomendación, más no es como aquí que es prácticamente un decreto, ¿no?, en el que la gente no puede salir de sus casas y si sales de tus ca de casas después de las 8 de la noche, de las 5 de la mañana, eh, te agarra la policía, como hemos visto en algunos videos que han estado compartiendo en las redes.
1: Algunos graciosos,
2: ¿no?, nos da a veces gracia de responsabilidad de la gente, pero obviamente está mal que hagan eso, pero en Estados Unidos ni siquiera eso, ¿no? O sea, voluntariamente hay gente que ha subido a la cuarentena, hay figuras inclusive de Hollywood, de la música, que están acatando esta medida como una medida preventiva, más no es un decreto como digo. Pero me sorprende mucho que desde el Estado de Estados Unidos, siendo una de las potencias mundiales, y, y siendo un país que siempre está ante los ojos del mundo, ¿no? Y por, por las acciones que toma, todavía no acate o tome medidas restrictivas fuertes contra el virus, ¿no? Y Alonso dice esto, este estudio de Canadá, que pueden ser hasta 8 o nueve meses de aislamiento social. Eh, yo creo que estos, los países más del primer mundo que se les dice, ¿no? pero la, lamentablemente la forma en cómo están actuando ahora mismo eh, no, no, no lo parecen, ¿no? Yo creo que sí pueden llegar a tener muchísimos más infectados y pueden superar ampliamente a China, a Francia, a Italia, si no toman las medidas respectivas que, está, que se deberían tomar desde ya. Estados Unidos no ha cerrado sus fronteras, eh, la gente sigue yendo a trabajar, la gente sigue yendo a restaurantes, sigue yendo a, a eventos masivos, a pesar de que voluntariamente algunos eh, eventos deportivos como la NFL o la Liga de, de Béisbol voluntariamente han decidido clausurar todo, ¿no? O sea, no, no es... Este, eh, realizar más eventos deportivos, no, pero como digo, no es una medida restrictiva, no es un decreto, no y yo sí creo que esos países van a sufrir muchísimo más que Latinoamérica, incluso eh, las consecuencias de las acciones que no están tomando ahora. Yo, yo sí considero, por ejemplo, que Perú ha sido uno de los más rígidos, eh, eso es algo extraño, no, prácticamente sui generis, <ríe> que Perú ha tomado medidas restrictivas bastante fuertes. Y yo creo que tengo una visión un poco más optimista de lo que va a pasar de aquí a unos meses, ¿no? Yo pienso que, que, si se sigue, que si seguimos manteniéndonos en casa, si seguimos aislados, si seguimos lavándonos las manos, si seguimos evitando el contacto con personas que quizás puedan presentar algún síntoma, creo que dentro de algunas semanas o meses, no tanto, ocho, o 9 meses, vamos a poder superar esa situación y no vamos a llegar a los niveles que hemos visto en, en China o en Italia o en Francia
0: Sí, bueno, retomando lo, lo de Renato que decía, el caso de Estados Unidos, que prácticamente ha sido exponencial, súper exponencial ya en términos así banales o coloquiales, la cantidad de casos que ha crecido en tan pocos días, ¿no? Y en ciudades, y bueno, en ciudades demográficamente muy grandes como Nueva York, California, Washington, este, y como dijiste ya hay un caso confirmado al menos en cada estado y lo que pasa es que en Estados Unidos cada estado se gobierna por un se, se gobierna sí. independientemente entonces no es que el presidente va a salir como aquí en el Perú, ¿saben qué? decreto es cuarentena obligatoria, no es así o sea y lo que se ha hecho es en Nueva York el día de hoy le escuché a Trump es decir que
1: ya se declaraba
0: como un estado de catástrofe, de desastre en la ciudad, en el estado de Nueva York, eh, en el cual van a desembolsar millones de dólares para poder este, combatir en, con nuevo coronavirus, eh, van a aislar ciertos establecimientos, eh, y como habíamos eh, visto, lo que se hacía en Estados Unidos era una cuarentena voluntaria, que, se como dijiste, se recomendaba que la gente no salga. Lo cual, en uh -huh. muchos casos, sí se cumplía en muchos estados. Por ejemplo, en Denver, Colorado, eh, hay un caso, me parece, uno o dos casos. Eh, y es prácticamente porque la gente acataba esa medida. En Miami, me parece que también. Eh, hace poco, no sé cuándo fue, en el programa de Magali, creo, eh, había hecho una videollamada con Beto Ortiz. Y él estaba en Estados Unidos y estaba con la comunidad peruana de allá y relataba prácticamente cuál había, su, había sido su experiencia en ese, en esa etapa justamente en la cual se encontraban en una cuarentena voluntaria. En las calles se veían prácticamente desiertas, creo que estaba en New York y él, o no sé, en las calles se veían prácticamente desiertas, no había mucha gente. Eh, tú sabes que Nueva York es una ciudad donde la noche sigue como si fuera un día. Sí, sí, prácticamente, sí. Eh, Así y, el... y prácticamente no, el Estado no lo ha tomado como merecía, siendo Estados Unidos un país tan grande como ya, lo, como ya lo he mencionado, no y yo creo que por Estados, en Nueva York sería la nueva Italia en casos, eh, porque ha aumentado drásticamente ya, Creo que son 12.000 casos en total en Estados Unidos, son como 20.000, más de 20.000 casos. Claro. Y esto en pocos días, ¿no? Eh, y a mí me parece, pero por ejemplo, no tú decías eh, sobre la sociedad, que no se, ha, no se ha catado, que ciertos países que no lo han tomado, como el Perú, por ejemplo. Te doy un, un caso que justo hoy estaba, estaba leyendo en el Twitter, ¿sabes? Que soy loco en Twitter. Eh, Singapur. En Singapur también hay casos, no sé cuántos, no me acuerdo de la lista, ¿no? Pero no han hecho un aislamiento obligatorio, no han hecho una cuarentena obligatoria. ¿Qué es lo que han realizado? Todas las personas prácticamente siguen su vida normal, las, las empresas, el Estado, sí han recomendado varias cosas. Uno, cuando entras a un edificio, a una institución, vas a la universidad, vas a tu trabajo, vas a un restaurante, vas al cine, etc., este, te toman la temperatura, la temperatura corporal, para ver si tienes... Esa, ese, ese tipo de síntomas, ¿no? De un, una alta temperatura. Y te la pueden tomar el ejército en cualquier momento. Si estás andando en la calle, te puede decir, quiero ver su temperatura. Y la gente no hay ningún problema. Usan mucho gel antibacterial, mucho jabón, se lavan constantemente, eh, han tomado las medidas preventivas. Las personas que tienen síntomas o que han viajado, voluntariamente se mantienen en cua cuarentena sin que el Estado les diga nada. O sea, voluntariamente, porque es propia la palabra, voluntario, porque tú sabes de que estás enfermo y que posiblemente te hayas podido contagiar o que tengas los síntomas. Eh, y te, te aíslas del resto del país para evitar contagios. La sociedad es distinta. Y eso es a lo que iba cuando comentaba que lo que más me preocupaba era la sociedad y el no acatamiento de esta situación aquí en el Perú, ¿no? De que vas por la calle, o sea, yo prácticamente el jueves me retiraron del trabajo de la oficina porque tenía un cuadro de rinitis alérgica, porque yo sufro de rinitis en la oficina, el aire acondicionado me mata y una compañera de trabajo me dijo, Alonso ¿te sientes bien? ¿estás enfermo? o sea, todo asustada porque sabe que como yo trabajo en el área de ingeniería y siempre viajo, estoy en constante en un aeropuerto y había estado fuera de la oficina ¿no? y se preocupó porque me veía toser, estornudar y yo también me palteé me expliqué me, me preocupé entonces le dije, sí, y justo ese día ya eh, el área de DISMA, que es el área de seguridad patrimonial o seguridad institucional y el área de recursos humanos, mandó un correo en el que decía eh, con el vicepresidente ejecutivo que si tenías síntomas es mejor que te retires a tu domicilio. Todas las personas que han viajado se retiran a su domicilio. Todas las personas que tenían un alto riesgo, embarazadas, personas diabéticas, personas con, con tratamiento de cáncer, con asma, con enfermedades inmunodepresivas, todas se iban a su casa obligatoriamente. Entonces yo mandé un correo de cursos y dije, me voy a mi casa. Desde el día jueves, yo no he salido de mi casa. ¿Hasta qué día fue? Hasta el día martes, prácticamente. El día lunes o martes, ya con el, la cuarentena obligatoria, salí a la bodega a comprar una gaseosa. Y había gente en la calle, como si fuera un día normal. O sea, la gente salía no. a jugar al parque con sus hijos. Este, salía manejando bicicleta Había un montón de chicos manejando bicicleta Las personas salían al mercado como si fuera un domingo eh, Las personas trabajando en las fachadas de sus casas El jardinero, o sea, las personas lavaban su auto Salían en su auto Prácticamente normal en Totos, la, en TOTOS, que es un supermercado aquí en el Perú Prácticamente no se acataba el distanciamiento De un metro y medio o dos metros de separación Entre persona a persona para mitigar o evitar el contagio y no es casual de que haya incrementado el número de casos en el Perú, ¿no? Y yo creo de que va a seguir aumentando. Ya te lo he comentado, Renato, y se lo he comentado a Franco. que a mí me parece, hasta el día de ayer, que la proyección que tenía la OMS, la CDC y el, el MINSA sobre los casos en el Perú estaba siendo este, acorde con los casos reales. Y yo creo que hoy con el número que se dio que es 318 ¿Sí? Uh -huh. 318 casos uh -huh. Este, uh -huh. A comparación de la a comparación de la proyección que era 500 o sea, prácticamente son 200 casos menos de la proyección entonces, podríamos decir desde mi perspectiva, o de mi parecer este, sin ninguna investigación científica de que puede haber funcionado esta cuarentena obligatoria, y de que la conciencia que tomen las personas, no solo de que te cuides con tu familia y a tu familia, sino que cuides a tu comunidad. Si tú no la cuidas, ¿quién la va a cuidar? Si tú no respetas, ¿por qué el vecino va a respetar? O si el vecino no respeta, ¿por qué tú tienes que hacer lo que el vecino hace? Más bien tendrías que colaborar comunitariamente para que se cumpla la ley y no decir, no, este, voy a comprar... No, este, esto está permitido. Si viene la policía, no, y te pones boca a boca con la policía, hay un respeto, falta de respeto a la autoridad y es un caos total y nadie cumple. Y yo creo que eso no es, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley y a tomar conciencia de, de la realidad. Veamos el caso de España Italia. Es lamentable de que en 24 horas nada más haya más de 700 muertos, 794 muertos en 24 horas para ser exactos y ya está superando a España, ya está convirtiéndose, o sea, Irán todavía es el segundo, creo, de casos confirmados, pero Italia ya supera a China en la cantidad de muertos, y eso es también porque no tomaron las medidas a tiempo, ¿no? Creo que están pagando de ello, de la misma forma como España, ¿no?
1: No sé qué puedes opinar, en Franco. Yo, o sea, quiero comentar un poco lo que pasó acá en Perú, ¿no? Toda la histeria que, que se vivió por el tema este de, del estado de emergencia en que subimos. Toda toda la gente empezó a ir a los supermercados a llevarse cantidades y cantidades de, de recursos pensando que este es el apocalipsis, o sea, acabar el mundo, o, o X cosas, ¿no? Yo quiero contar una anécdota que me sucedió. Yo al tercer día de la cuarentena me fui a Totus a hacer unas compras con mi madre. Para ese entonces la gente este ya había comprado todo cantidad de cosas enormes y me vi con la sorpresa de que si bien si sí estaba abastecido todo pero había muchos vacíos en, en cuanto a recursos de primera necesidad, ¿no? sean o sea, latas de atún eh, leche y todo lo demás, ¿no? Entonces compramos, parece entonces ya había salido esto de que no puedes comprar más de tres productos por persona ahora, incluso creo que ahora lo han bajado es solo un producto por persona, ya no es más, y si no viene la persona y te dice que no puedes comprar y hablar, pero todavía Creo que hay esta criollada de que, bueno, soy una persona, entonces a mi hijo sí lo puedes vender. Y entonces vuelve a hacer la cola la otra persona y se lo compra y lo tiene que vender. Porque si no, generan un, hacen un chongazo en, en la tienda, ¿no? Pero no creo que eso debería pasar, ¿no? Pero bueno, así es, así es nuestra idiosincrasia, ¿no? Eh, yo quiero, quiero seguir con lo que pasó. Bueno, terminamos de comprar, hicimos la cola. Entonces voy a la salida. Parece entonces ya habían cerrado la puerta de entrada de Totus porque el aforo ya se había llenado. Y había demasiada gente, y bueno, estábamos en un estado que no, no debemos tener mucho contacto con la gente. Entonces salgo al, al, a la puerta de salida con el carro, este, de cosas, y había una cola enorme de, de este, de gente. Gente hablando, murmurando, gritando, y eh, justo había unos policías ahí, ¿no? Eh, y yo empecé a escribirle a ustedes, pues el grupo, ¿no? Y empecé a decir chicos, tengo miedo, ¿no? qué pasa acá porque ponte no o sea yo me puse en la posición de que una sola persona grite porque sea porque no lo dejan pasar porque por x cosas y uno de ellos cualquiera puede decir este saqueo todo el mundo va a empezar a gritar todo el mundo va a empezar a correr los policías van a tener que tirar balas hacia arriba para poder calmar a la gente y dicho y hecho pasó de hecho, yo Alonso me escribió en WhatsApp, me dijo, ya, oye, sal ahí, ¿no? Entonces, pues, tomé un taxi y me fui, porque dije, oye, oh, en cualquier momento esta base se descontrola. O sea, se va, se va y se va. Eh, y, bueno, yo a mi casa y, y justo la tía de Alonso le mandó una foto que habían cerrado el totus porque la gente se había descontrolado eh, totalmente, ¿no? Y, pucha, es... O, o sea, yo, o sea, sin, sin sentirlo, sentí un miedo muy constante de que si si eso pasaba, cualquier persona, si yo bajaba con el carrito, me hubiese quitado cualquier cosa, ¿no? O sea, me pudiesen haber robado, me pudiesen haber saqueado a mí, me sentí en peligro. Creo que que este que hasta que pudieron pegarnos, de hecho, salió en las noticias que a un panadero le pegaron acá en Perú por robarle los panes. ¿no? Bien, le robaron, lo hicieron, o sea, lo dejaron a Nico, sea, al, al pata. ¿Qué va a pasar con su vida de él? O sea, está mal el señor pero por unos panes, no, es, no estamos desabastecidos acá en el Perú, ya lo han dicho la, las empresas, no nos falta, pero la, la, la gente la gente sigue con ese miedo de que no, de que se va a caer el mundo de que no va a haber arroz, de que no va a haber azúcar no va a caer nada, y todos quieren llevarse todos para todos, y pucha, no creo que es y, y ahora último que con esto de que no quieren hacer casos a las autoridades han muerto en, en Puno, en la carretera de Puno, creo que entendido han tenido muerto un soldado que estaba haciendo cumplir esta, este estado de emergencia, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto más vamos a llegar, en realidad. este Y me siento bastante apenado por este tema del soldado, porque es una persona que tiene familia, que está arriesgando su vida. Bueno, pues todos nosotros estamos tranquilos en nuestra casa, ¿no? La, los, Pero hay gente de las Fuerzas Armadas, policías que están afuera en las calles. Y escucha me, me tienes me estoy muy preocupado todo ese tema, ¿no?
0: Sí, claro. Me parece que Renato ha salido la videollamada. Este, bueno, ahorita seguro se volverá a conectar. Este, y sí, prácticamente lo que hemos estado conversando estos días es que esta situación es insostenible, ¿no? Es, yo creo que si aumentan los casos y si... Después del, del quinceado día de cuarentena obligatoria, el presidente sale a decir, o antes de 15 días más, yo no sé lo que pueda pasar, la no verdad. Sé, no. Eso es lo que me temo. Yo estoy con la probabilidad, con, pensando en una probabilidad de que pueda extenderse 15 días más. Eh, siempre y cuando los casos acompañen eso, ¿no? pero me gustaría que esté Renato presente, o sea, la estoy ah. conversando para ver para poder comentarle
1: Dale. de Vamos algunas
0: de algunas investigaciones,
1: disculpeme bueno, por
2: bueno, problemas técnicos que sabíamos que se podían presentar <risa> cuando estábamos hablando de hacer el podcast de esta manera, eh, comentando un poco lo que dices ya Franco ya para ir hablando un poco más de temas diversos de lo que ha pasado ya después de estar estando ya en la, en la cuarentena es que sí, los primeros días fueron bastante tensos. En realidad la gente había mucho desconcierto, mucha desinformación y mucha información malintencionada también eh, por, 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 este, por WhatsApp, por redes sociales, información que era verdadera. ¿no? Entonces creo que eso, y sumado también a nuestra idiosincrasia, a nuestra sociedad, a lo que se conoce como la criada peruana, obviamente todo eso, más que todo al principio, eh, fue bastante difícil de manejar, ¿no? Pero con el pasar de los días creo que ha mejorado bastante. Igual sabemos que nunca, como dice Alonso, obviamente, no, no, o sea, podemos aspirar a hacer eso, pero no, no vamos a poder llegar en, su cien, en, en la totalidad al 100%, pero se hace lo mejor que se puede, y si nosotros, y si nosotros como, como personas, no sé, Franco creo que se ha desconectado ahí, ¿estás ahí? Ya, bueno estamos teniendo problemas técnicos eh, sabíamos que eso iba a pasar pero como estaba diciendo no eh, quizás no podamos eh, llegar a, a hacer a, a tener ese comportamiento de sociedades quizás un poco más no voy a decir avanzar ni nada ¿no? pero quizás este tema de la solidaridad está mucho mejor construido eh, como como fenómeno social eh, al menos podemos aportar nuestra bonita de arena diciéndole a nuestros amigos, picándoles, tratando de hacer a esa gente que quizás no entiende, pero no de mala manera, de mala manera, ¿no? sino tratar de explicarles y que realmente entiendan de que este virus es, es letal, mata a las personas. Y si no las mata y si tú eres portador, puedes contagiar a alguien que al final sí le puede hacer daño. ¿no? Es más que todo un tema de empatía, un tema de, 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 de una sensación de comunidad, ¿no? Pero ya hablando un poco de esos temas, ¿no? Y que por eso creo que se ponente Alonso, no sé si ya se habrá conectado. ¿Estás ahí, Alonso?
0: Sí, sí, sí disculpen, sino que apreté me la pregunta
2: no, no te preocupes. Eh, lo que yo quería con, 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 conversar un poco es eh, todo eso que ha sucedido en la cuarentena. ¿no? Hemos visto que diversas marcas, diversas celebridades, personas, eh, figuras públicas, eh, han apostado por darle una vuelta a su enfoque o a, o a su manera en la que hacían su contenido, básicamente, para aprovechar esta circunstancia, estoy diciendo aprovechar en, en, el tema netamente del contenido y el, de, de, de aprovechar, obviamente, la, la, la desgracia que puede estar pasando a las personas que están contagiadas, ¿no? eh, Y hemos visto, por ejemplo, eh, que se han dado muchos de estos conciertos en línea, ¿no? Alejandro Sanz fue el que empezó con todo, ¿no? pionero. Y ya después los que siguieron ya se fueron sub subiendo a la ola, ¿no? Este, Tito Páez, eh, y aquí en Perú, este, Armonía 10, el grupo 5, ya todo el mundo quiere sacarse, su. Así cosas pues hasta Chabelos, sea, ayer vi que sacó su, su en vivo, ¿no? Todo el mundo sí, que se nos... sube a esta ola. Y fueron, este, este, grabados, ¿no? O a mí me parece, me parece bravazo, ¿eh? me parece bravazo, y además nos dan para un poco entretenernos, un poco. Esta, esta cuarentena que hay gente que, que se desespera, ¿no? Que ya no sabe qué hacer, claro. entonces por ahí también eh, es un poco, no, nos ayuda un poco a distraerla la vida, ¿no? Y otras, otras celebridades que, que también han propuesto bastantes cosas eh, para, para conectar mejor con su público en este momento, ¿no? Incluso la actriz Amy Adams en Estados Unidos, lo que está haciendo ahora es contar cuentos a través de sus historia, historias de Instagram, ¿no? A los niños, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, cada uno está tratando de, de sacar lo que sea un poco de provecho Esta situación que está bastante delicada Inclusive tenemos una amiga nosotros en común que se llama Yossi Y ella incluso ha estado dictando clases de inglés de manera online gratuita ¿no? O sea, sí. tantas cosas, ¿no? Eh, eh, empresas como Crejana, por ejemplo, está dictando está dando cursos gratuitos O sea, un boom O sea, las empresas ahorita que realmente tienen trabajan mucho el tema social, de la conciencia social tienen que aprovechar este momento para conectar con su, con su público, con su audiencia, ¿no? Y creo que algunos están logrando unas macas, figuras, eh, celebridades, lo están haciendo bastante bien. Mm. Y al final eso cala, cala en la conciencia de la gente y dirán, ah, no, este pata sí estuvo apoyando o sí hizo algo cuando sucedió esto. Y al final eso queda en la conciencia de las personas, ¿no? Eh, no sé, ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan de este tema? Ya cambiando un poco, el tema un poco, estábamos llevando a analizar un poco la del coronavirus, pero bueno, hablando de estos temas también, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que esto ha sacado lo peor de las personas y de las empresas. Empresas, por ejemplo, como Cineplanet, que ah, ya.
2: Eh, sí, sí.
0: provocó o realizó un despido masivo de trabajadores diciendo que claro, coincidió es, es justo loco, con claro. la fecha, diciendo que justamente coincidió con las fechas y es algo inhumano prácticamente que en 15 días, días oye, ¿sabes que Gracias por tus servicios. Chao. Y dejas a la persona en el aire 15 días, teniendo la capacidad monetaria para asumirlo, ¿no? Hay otras sí. formas de, de arreglar esas situaciones, como decirle, mira, sabes qué, este te voy a pagar esta una cantidad, este podemos arreglarlo, de repente 15 días, eh, no te puedo pagar la totalidad, pero de ahí sigues trabajando con nosotros, forma parte de nuestro equipo. Este, luego lo de Conecta, un, algunos centros de call centers en el cual eh, Obligaban a sus trabajadores a estar ahí, a trabajar, pero sin las medidas de seguridad. O sea, había una persona que al final dio positivo de coronavirus de coronavirus, y ha podido contagiar a todos sus compañeros de trabajo. Es más, creo que hubo una llamada en vivo en Canal N, yo justo estaba viendo la transmisión, en el cual llamó una trabajadora de uno de estos call center y decía, me he tenido que meter al baño con una compañera de trabajo a poder llamarte porque nos obligan a estar acá y no nos dejan usar el celular no nos dejan decir nada y si denunciamos nos dicen que nos atengamos a las consecuencias. Llamó y en vivo ella denunció las condiciones en las que estaba diciendo que había una persona embarazada y que había una persona que estaba volando en fiebre. Entonces estas situaciones son las peores. Y luego viene la contraparte que es lo que yo valoro. Por ejemplo, Casandina Hotels, que es una empresa peruana, eh, brindó y puso a disposición toda su cadena de hoteles creo que en las zonas más vulnerables, a disposición del Estado para las personas que hayan podido quedarse varadas o personas que necesiten de alojamiento y que no tengan los recursos suficientes o que no sean de esa localidad y que necesiten pernoctar, lo puso a disposición. Luego el caso de la panadería San Antonio, que también es una empresa peruana que tiene más de 60 años en el Perú y que lo que realizó y lo que puso en su LinkedIn y en sus páginas oficiales el, el CEO, es que... Iniciaba explicando el contexto ¿no? de que tenían que paralizar sus operaciones porque tenían que eh, acatar las medidas, el decreto del gobierno, pero ellos tenían ya un stock de recursos, de insumos alimenticios en sus almacenes y que esto definitivamente se iba a malograr. Estos productos son, eh, se podían vencer, malograr y no eran actos para consumo cuando todo se restableciera. ¿Qué fue lo que hicieron? El CEO dijo que como todo esto se iba a vencer, les dio todos esos insumos a sus trabajadores. Todo lo que tenían lo repartió entre, entre sus trabajadores. Eso es valorable, eso es tener pensamiento colectivo, humanitario, sincero, este, solidaridad. Y prácticamente es la única solución a toda esta medida de que podamos estar tranquilos, en paz, en que podamos convivir, comunidad, que es algo que no sabemos y no entendemos. Es algo que carecemos y que es por eso que suceden situaciones como las que el día de ayer el presidente salió a hablar de que solamente el día de ayer hubo 2.000 detenidos que no acataron el toque de queda. este O sea, prácticamente es reprochable esta situación. ¿no? Y también hay otras, este, otras personas, por ejemplo, estos, estos actos de que pasa la policía, el personal médico, las personas salen a las 8, 8 y media de la noche a aplaudir a sus ventanas, agradeciéndolas por el servicio, porque estas personas están 24 horas, los 7 días de la semana a disposición, algunos solo van a descansar a su casa, otros ni siquiera van a su casa, policías, eh, personas este, de las Fuerzas Armadas que duermen en los, en los asientos de los parques, y que justamente hoy el general Azudío, que es el general de las Fuerzas Armadas o del ejército de me parece de Perú, salió a dar sí. unas declaraciones... Muy sentidas, muy valorables, en el cual decía que estamos, lo, lo relacionó él con una guerra que estamos teniendo con el coronavirus y que la única forma es combatiendo cada uno con nuestras propias manos, este, que cada uno es en nuestra trinchera, que podamos combatir esto. Y el presidente Vizcarra hizo un acto prácticamente que se la arregló, en el cual agradeció que nosotros también aplaudíamos a los policías. ¿Qué fue lo que hizo? Se paró y dijo, nosotros también queremos aplaudir a ustedes y agradecerles, ¿no? Y aplaudió y todo el gabinete y las personas presentes se pararon a aplaudir en vivo. Yo creo que saca también lo mejor de las personas. Y es lo que debemos hacer en esa situación que es muy preocupante, de incertidumbre. Que yo creo que puede terminar bien siempre y cuando nosotros digamos, ok, vamos a hacer las cosas bien, vamos a pensar en el colectivo en beneficio de todos. Porque todos tenemos personas que cuidar, tenemos padres, tenemos hijos. Y pueden verse afectadas por esta situación. Y no solamente ya desde coronavirus, sino también hay un impacto económico a futuro, a nivel mundial, que yo no sé cómo es que lo vamos a solucionar a nivel del gobierno peruano. Porque tú sabes de que dependemos de China, de Estados Unidos, en, el, en, en temas de comercio exterior, de las importaciones o exportaciones. Y China ha estado paralizada por varios meses. Estados Unidos está en una situación de incertidumbre. Las bolsas de valores, Dow Jones, S&P, este, han caído 36%. Y esto, esto trae como consecuencia, por ejemplo, de que las AFPs hayan tenido una rentabilidad muy, muy baja y que las personas hayan pedido hasta 5.000, 7.000 soles de sus fondos mutuos de AFP. Y en, a nivel local, las micro y pequeñas empresas, o las pequeñas y microempresas del Perú, que han tenido que cerrar sus operaciones, han tenido que dejar de trabajar, dejar de operar, y en muchos casos quizás han tenido que despedir gente o decirles, no te despido, pero no te voy a poder pagar por estas dos semanas porque no hay ingresos. Entonces el Estado ha tomado ciertas medidas a poblaciones vulnerables de decir, te vamos a dar un bono de 380 soles por familia por estos 15 días, de ahí a través de bancos o créditos y de cajas municipales o de cooperativas, de que se aperture un crédito, un crédito de mil soles como máximo para estas microempresas que necesiten liquidez de dinero. Y yo creo que eso es lo más preocupante porque el Perú tiene una masa muy grande de empresas eh, micro, de pequeñas empresas y que se han visto afectadas y se van a ver afectadas. El dólar también está muy volátil, ha subido mucho su, su tipo de cambio. En Europa también hay situaciones de incertidumbre. Y algo que les comenté hace un momento es la situación social, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a reponer nuestro día a día después de estos 15 días? La gente se va a volver loca porque tengamos en cuenta, según algunos estudios que se han realizado, de que este virus va a seguir en el ambiente, va a seguir ahí. Siempre van a haber contagiados todavía, a pesar de que después de 15 días digamos, ok, log logramos aplanar la curva. Entonces, vamos a renovar las actividades. Normalmente queda en alto la cuarentena obligatoria, pero el virus todavía va a estar ahí. No, tenemos, no tendremos una vacuna, por lo menos entre un año y 18 meses, a pesar de que ya han sido creadas, necesita estar en pruebas. Y eh, la situación es muy, muy incertidumbre y a nivel social va a impactar mucho, ¿no? Va a impactar mucho y es algo que tenemos que estar preparados. Se vienen tiempos difíciles, la verdad. Eh, y no sé qué opina Ian Franco sobre esto que estoy comentando.
1: ¿no? Bueno, muchachos, para terminar, yo espero que como sociedad, después de, este, de esta catástrofe que nos está sucediendo a nivel mundial, podamos dejar un, atrás un poco todo el, todo el Perú y en realidad todo el mundo, el egoísmo, el individualismo, podamos ser nuevas personas, mejores personas. Después de eso, veamos las cosas distintas, porque así como hoy, la naturaleza en un, en un segundo puede... Puedes hacer todo, lo puedes estabilizar todo, ¿no? Y ustedes saben que estamos con el tiempo, entonces por eso es que los voy a cortar un poco ahora muchachos y eh, me gustaría seguir agrandando esto tercera materia otro podcast. Y nada, me gustaría que se despidan y que le den, que le den un mensaje a todos los, a todas las personas que no van a escuchar ¿no? ahora, que, que están en sus casas en cuarentena, porque tenemos conocidos que están en México, en España, en Estados Unidos, que nos escuchan. Y bueno, les hemos dejado de dar contenido casi una semana entera. Eh, bueno,
2: también para ir ya cerrando con, con todas las ideas. Eh, bueno, o sea, acá desde el estudio, ¿no?, de donde, de donde grabamos por lo general eh, para terminar podcast. Así que solamente Gianfranco y Alonso nos pueden acompañar aquí por los eventos eh, de la actualidad, pero apenas eh, podamos juntarnos nuevamente, podamos estrechar las manos nuevamente, podamos compartir eh, un momento juntos eh, de manera física, guarda ahí, <ríe> y ya nuevamente... Tendremos, estaremos acá juntos para regalar más episodios para terminar podcast. Eh, lo que dice Alonso es muy cierto, ¿no? Se vienen tiempos complicados, tiempos difíciles. Y si ya y si ya no era complicado por las distintas cosas que pasan en el mundo, ¿no? El cambio climático, cómo empezó el año, ¿no? Con, con el tema de Australia eh, y, y, otro, y otros temas que, que, que realmente acapararon eh, los titulares apenas, apenas inició el año. Ahora es mucho más complicado y yo creo que la única solución es no desesperarse, tomar las medidas preventivas que tienen que tomarse eh, y nada y tratar de controlar esa ansiedad, esa, esa incertidumbre, al menos como personas nosotros, ¿no? Y porque hay gente que, que sufre de esto y es muy peligroso para ellos estar en este, en este ambiente que Ahorita puede ser un poco complicado de sobredividir, ¿no? Y nada, mandarles un abrazo a ustedes, a ti, a Ian Franco, a Alonso. Espero que ya esta, durante la semana nos estaremos juntos nuevamente para grabar un nuevo episodio. Y un saludo para todos los, los Patters, para toda la gente que nos escucha. Eh, no sé si os dejen decir algo más para ya ir terminando y, y cerrar el programa.
0: Sí, para terminar también, eh, quisiera aclarar de que si bien es cierto. Estoy protestando y denunciando de que muchas personas no acatan este aislamiento obligatorio. No voy en contra de aquellas personas eh, vulnerables de que necesitan trabajar el día a día, eh, que son ambulantes o personas indigentes, que las entiendo y la verdad me molesta mucho la situación que están pasando. Y que protesto también por ellos, porque necesitan también una protección, ¿no? Y muchas veces ah. no nos podemos pensar en eso, entonces no quiero ir en contra de ellos, pero sí me refiero a las personas que sin ningún sentido salen y van en contra de la ley, ¿no? Y solamente como complementar lo que decías, en que la única forma es que nos cuidemos mutuamente. Tenemos abuelos, yo también extraño a mis abuelos, a mi familia, los extraño a ustedes. Pero tenemos que hacer esto porque lo necesitamos y porque es necesario, porque es la única forma de salir de esto, ¿no? Y solamente despedir y agradecer. Y si quieren más contenido eh, de este tipo, si les ha gustado, comenten, díganos. De repente podemos hacerlo todos los días, si ustedes lo quieren, porque estamos en casa. Oh. Sí, estamos en cuarentena, entonces este, solicítenlo y estaremos ahí para nuestro público.
2: Además, chicos, este, ya saben, hemos grabado hasta el momento prácticamente es el episodio número 18, 19, tenemos, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? de contenido en Spotify, YouTube, y más que todo nuestro contenido es este, atemporal, así que pueden checarlo, pueden revisarlo, y van a pasar un buen, un buen tiempo. ¿no? Hemos hablado de, de, de Hollywood, de los Oscars, de tantos temas, de Luis Miguel, entonces, ahí también nuestro contenido está ahí a la orden para que ustedes puedan pasar de una manera un poco más tranquila la
1: cual. Amén. Claro, y probablemente, o sea, una idea es que podamos hablar del home office, ¿no? Ahora, en un próximo episodio, ¿no? ¿Cómo es la, la experiencia del home office en Perú? El, el, el trabajo. El trabajo sí, sí. del teléfono sí, sí. Que nos ha tocado a las tres, afortunadamente. Sí. Yo sé que muchas personas, o sea, han, han pasado, pueden haber pasado distintas situaciones, pero. Me gustaría poder conversar sobre este tema, ¿no? Y te dejo a ti Renato para que desvíes el programa y, bueno, muchas gracias a todos,
2: Bueno, me parece que tenemos el tema para el próximo programa. Vamos a hablar ahí del de, de trabajo y cómo nos ha ido a nosotros estando acá en cuarentena y cómo es trabajar desde casa eh, fuera de la oficina y todo eso, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de Para Terminar un Podcast. Y como siempre digo, porque me hace un rato, nos vemos en el siguiente podcast.